0: Саичиро Хонда Предприниматели должны ставить перед собой неправдоподобные цели и не бояться поражений. Учил своих последователей мистер Гром, так называли легендарного Саичиро Хонда, основателя знаменитой корпорации «Хонда». Маленький Саичиро родился 17 ноября 1906 года в небольшом провинциальном городке в семье Кузнеца. Родители с детства считали его баловнем судьбы. Неудивительно, ведь он был первым ребенком в семье, которому, несмотря на голод, болезни и нищету, удалось выжить. Первые пятеро детей умерли один за другим еще в младенчестве. Саичиро был шестым, но, по сути, первым. Рождение хоть и неказистого, но более-менее здорового наследника вселило уверенность в его отца. Вскоре после появления на свет Саичиро Джихей Хонда открыл велосипедную мастерскую, где пропадал с утра до вечера. Сайчира, едва научившись ходить, стал работать вместе с отцом. Любые технические конструкции приводили в восторг маленького японца. А вот занятия в школе наоборот. Едва дождавшись звонка, он стремглав убегал в мастерскую возиться с деталями. За непоседливый нрав и постоянно черный от работы нос одноклассники дали ему прозвище «Черноносая ласка». Вскоре ремонт примитивных велосипедов, на которых разъезжали в округе, перестал занимать маленького «Хонду». У него появилась новая мечта — автомобиль. Свою первую встречу с чудо-машиной, новеньким Фордом, проезжавшим мимо его школы, Сайчира запомнил на всю жизнь. «Взволнованный, я, забыв обо всем на свете, бежал за ней, как сумасшедший. Именно тогда, когда я был маленьким мальчиком, в моей голове зародилась идея построить автомобиль самому», — вспоминал «Хонда». В 1922 году Саичиро окончательно решил, что протирать штаны за партой занятие не для него и, едва окончив 8 классов, отправился покорять столицу. Он приехал в Токио и устроился помощником механика в мастерскую Арт-Шакай. Первым делом, которое хозяин доверил новому сотруднику, было поручение качать маленького хозяйского наследника и петь ему колыбельные. Недовольный и разочарованный, Саичиро, тем не менее, прекрасно справлялся со своими обязанностями. Неизвестно, насколько хватило бы его далеко не ангельского терпения, если бы не беда, обрушившаяся на японцев в сентябре 1923 года. Великое токийское землетрясение, унесшее жизни 140 тысяч японцев. В те страшные дни молодой Хонда проявил немалое мужество, оберегая вверенного ему малыша и помогая родственникам своего хозяина выбираться из-под обломков». Вскоре благодарный босс, наконец, избавил его от обязанностей няньки и не только позволил ему работать механиком, но даже разрешил Хонде в свободное от работы время строить гоночную машину. Хонда был в восторге. Все ночи напролет он проводил в мастерской, скрупулезно собирая свое первое детище. Модель получилась настолько удачной, что немало удивленный хозяин решил выступить с ней в гонках. Гонка была выиграна. После этого конструкторский талант Саичиро был оценен по достоинству. Еще через несколько месяцев 17-летний Хонда подтвердил его, запатентовав собственную технологию натяжки металлических спиц на автомобильные колеса. Его изобретение оказалось востребованным и стало приносить приличные деньги, позволившие ему задуматься о собственном бизнесе. С благословения своего босса «Хонда» открыл свое первое дело – автомастерскую в родном городке Хамаматсу, где вместе с младшим братом приступил к постройке новой гоночной машины. Автомобиль получился на славу. Он развивал скорость до 120 км в час, что на тот момент было рекордом для японских машин. Саичира решил сам стать гонщиком. Выступая со своим братом в качестве механика, Хонда выиграл несколько престижных гонок. Но в 1936 году авария, случившаяся на всеяпонском скоростном ралли, положила конец его карьере автогонщика. Машина была разбита в дребезге, а сам Хонда получил серьезные переломы. Провалявшись несколько месяцев в больнице, Сайчира решил отказаться от гонок и сосредоточиться на бизнесе. Какое-то время он провел в поисках незанятой ниши, а также в поисках приключений на свою голову. Имея достаточно денег, чтобы о них не думать, Саичира стал частенько наведываться в злачные места родного города. Именно тогда он и заработал себе прозвище «Плейбой из Хамаматсу». Однажды он, посадив машину двух гейш, не справился с управлением и свалился с моста в реку. Совершенно пьяный Хонда все-таки нашел в себе силы вытащить обеих красавиц через окна автомобиля. Инцидент обошелся без жертв. Вскоре после этого случая Саичира наконец остепенился и открыл новую компанию по изготовлению поршневых колец. Спрос на подобную продукцию рос с каждым годом. Страна готовилась к войне. Однако качество производимых honda колец» значительно уступало конкурентам. Полученные в мастерской САИЧИ расплавы никуда не годились. Ему явно не хватало знаний. Признав это, 32-летний «Хонда» поступил на заочное отделение технологического института, где в течение нескольких лет учился у лучших специалистов. Новые знания «Хонда» незамедлительно применял на практике. Экспериментируя в своей мастерской несколько месяцев к ряду, он наконец добился своего Полученные сплавы оказались настолько удачными, что заказы, в том числе от японской армии, посыпались один за другим Дела шли неплохо до самого конца Второй мировой Однако в 1945-м Хонде пришлось продать остатки производства и отойти отдел. дел Лежавшая в руинах Японии больше не нуждалась в продукции его компании Нужна была новая идея и она не заставила себя ждать. Однажды Хонде нужно было срочно ехать, однако бензина достать не удалось. В послевоенной стране восходящего солнца он был настоящей роскошью. Тогда предприимчивый Саичиро установил брошенный американцами мотор на свой велосипед и отправился по делам. Двухколесная машина плюс керосиновый двигатель – такое простое соединение натолкнуло Хонду на мысль наладить производство дешевого транспорта для японских рабочих. В 1948 году он основал компанию Honda Motor с целью разработки и производства мопедов. Свой первый мопед Honda оснастил мотором D от английского слова Dream мечта. Я точно не помню, почему Dream вспоминался еще много лет спустя. Я всегда говорил о том, что Honda станет производителем мирового класса. Это было мечтой. Так постепенно все стали называть мотоцикл Dream модель была запущена в производство в 1951 году, а спустя шесть лет появилась еще и супер модель имевшая уникальную подножку которая приглянулась подросткам и женщинам. Вложив в знаменитую рекламную кампанию под лозунгом лучшие люди ездят на мотоцикле honda 5 миллионов долларов, honda не просчитался. вскоре он стал крупнейшим производителем мопедов в японии, оставив позади 50 конкурентов. Уже в 1961 году Honda производила по 100 тысяч мотоциклов в месяц. К середине 80-х Honda держала в своих руках 60% мирового рынка, а к 90-м годовой выпуск достиг 3 миллионов единиц. Когда в начале 70-х Honda решил начать осваивать конкурентный автомобильный рынок, Японское Министерство международной торговли и промышленности заверяло его в том, что еще один игрок на этом поле не нужен Японии, да и шансов на выживание просто нет. Упрямый Honda проигнорировал эти прогнозы и доказал обратное, Выведен на автомобильный рынок знаменитый «Сивик». Осваивая новую область, Сайчира и здесь действовал исключительно по своим правилам. Когда в 1974 году на Японию обрушился нефтяной кризис, японские производители договорились сократить объем производства продукции и поднять цены. И только бунтарь Хонда отказался. Он сделал все с точностью да наоборот, удвоил производство и резко снизил цены. Мистер Гром оказался прав. Объем продаж компаний Nissan и Toyota упал на 40%, а объем продаж Honda вырос на 76%. К 87-му Honda стала самой быстро растущей компанией в мире. Honda опроверг проверке еще один стереотип, доказал специалистам несостоятельность идеи о том, что американские рабочие не способны собрать машину на должном японском уровне. В середине 70-х он построил завод в штате Агайо, где наладил выпуск машин, полностью соответствовавших качественным стандартам модели японской сборки. Именно эта машина, Honda Accord, в конце 80-х стала самой продаваемой машиной в Америке. Благодаря ей «Хонда» стал первым японским руководителем, отмеченным в зале славы американской автомобильной промышленности. А британская «Санди Таймс» в своем автообзоре 80-х годов писала «Ювелирная точность технических решений «Хонды» изумляет любого инженера». Неистовый «Хонда» был нетерпим по отношению к шаблонам и стереотипам. Он отказывал в приеме на работу специалистам, получившим формальное образование, чувствуя, что их догматическое мышление будет помехой в поисках нового. «Настоящий инноватор, — учил Ичира, не боится доверять интуиции, не боится рисковать, не боится совершать ошибки». «Оглядываясь на свою работу, — вспоминал он, — я вижу, что делал много ошибок, очень много, и хотя я делал одну ошибку за другой, мои неудачи никогда не возникали по одним и тем же поводам. Я никогда не повторял одну и ту же ошибку дважды». Саичиро Хонда сохранил бодрость духа и ясность ума до глубокой старости. Когда ему было за 70, он с легкостью катался на горных лыжах, писал книги и даже умудрился вместе с женой получить лицензию пилота. Незадолго до смерти он написал завещание, в котором отказал своим детям в праве управлять корпорацией. Легендарный «Хонда» скончался в Токио в августе 1991 года в возрасте 84 лет.